0: Herzlich und willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Episode von Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute werde ich euch wieder eine Geschichte erzählen, aber an meiner Seite begrüße ich Olli. Hallo Elias. Und Carol. Tachchen. Ja, also heute bringe ich eine Geschichte mit und zwar werde ich euch etwas erzählen von den Anfängen von Russland. Ja... Das von den Anfängen des heutigen Russland, wie, wie man das eigentlich kennt. Ich meine, die neuere G Geschichte mit Sowjetunion und Ähnliches ist ja relativ bekannt. Relativ. Aber wie ist Russland eigentlich entstanden? Oder wo, auch wo kommt der Name her? Russland. Hm. Interessant also das Ganze ja. fängt an, das kann ich euch schon mal sagen, im 9. Jahrhundert. Aber es ist sehr interessant, von wem es gegründet worden ist ist nämlich gegründet worden von Verregern. Diese Verrenger waren eigentlich, ist ein anderes Wort für Wikinger. Ist, äh, äh,
1: ähm, ja? äh, äh, Russland wurde im 9. Jahrhundert von Wikingern ähm, äh, Echt? Gründet? Wissen das die Russen eigentlich? <lacht> Weil ich hatte so eine Erinnerung, dass zum Beispiel die Finnen und die Russen ja nicht so die dicksten Freunde sind.
0: Die ja Finnen sind ja auch keine Wikinger.
1: Nein, sicher nicht, aber es ist halt so ein nordisches Volk. Und ja, <lacht> spannend. Nee, die also, Wikinger sind Norweger, ne?
0: Die Werenger, so. hm. das waren äh, also eigentlich Händler, die mit Waffen gezogen sind. Also dieses typische Wikinger-Volk. Also wenn sie nicht Handel getrieben konnten, dann haben sie halt das nächst, den nächsten Hafen überfallen. Genau, ja. Und die sind halt die, die, die Flüsse runtergefahren, also Don und so weiter. Die sind oben, im, also da in diesem Meerbusen, da ja. bei St. Petersburg sind, sind die Rhein hm. Und sind dann teilweise, haben sie ihre Schiffe über Land getragen, sind dann wieder in den nächsten Fluss rein, sind dann runtergeschippert. Es gibt auch zum Beispiel in der Hagia Sophia in Konstantin, also Istanbul, gibt es noch Runen in den Schriften. Mhm. Weil der byzantinische Kaiser hat sich zum Schutz eine Werenka-Garde angelegt.
1: Oh, Alter, also schon wieder eine Garde? Stimmt,
0: das hatte ich mal ge mhm.
2: gehört. Ich glaube, äh, im Prinzip war das nur eingeritzt, so nach dem Motto, ich war hier. Ne?
0: Genau, ja, das Stimmt's? waren die meisten Ruhen. Ja. Wer das liest, ist doof.
1: So ungefähr, so eine, ja. Okay.
0: okay. Mhm. Genau. Und einer dieser Züge von diesen Werenkern, Ver der lief halt dann in der Ukraine den Fluss runter und in, hat halt eine Stadt ge gegründet, nämlich Kiew. Mhm. Und aus diesem aus dieser Stadt Kiew wurde dann die Kiewer Russ, das Kiewer Großreich. Also zuerst war dieser Russ, Russ hm, merkt man schon irgendwie, denke ich, über, über Russland, mhm. war halt eher ähm, ja, südlich in der heutigen Ukraine. Sollte man den Ukrainern, den Ukrainern nicht erzählen, ne? ja. dass sie eigentlich ja. Russen sind. ja. Oder, dann wieder auch Wikinger und. Oh, oh
1: Gott. Ja, aber. Völker auch, und Stämme. Ich muss aber jetzt, jetzt stellt sich doch eigentlich automatisch die Frage, wenn ähm, ein, ein Wikinger-Zug da kam und die erste Stadt da gründete und quasi damit so den Beginn Russlands anschob, was war denn da vorher?
0: Das waren, ja, ansässige Völker, Stämme, Nomaden.
1: Verschiedenster. Ethnien Couleur, und so weiter, ja, also, okay. ja. mhm.
0: Slaven. Aber es gab halt keine Reichsbildung ja. in dem Sinne. Mhm. Ja. Also dementsprechend, es waren nicht viele Werenga, Ver die, die da waren, aber die haben halt dann die Städte gegründet und die Reichsgründung mhm. vorangetrieben. Mhm. Dementsprechend stammen die Russen nicht alle von Wikingern ab, aber.
1: Nee, nee, schon klar. <lacht> die Staatlichkeit aber, eben. Wow, das ist spannend. Also das habe ich, also oh Gott, oh Gott, oh Gott tut sich bei mir eine mhm. Wahnsinnslücke auf. Wie, wie war das bei dir, Olli? War dir das jetzt irgendwie.
2: Ich also, mhm. wusste, dass die durch Russland durchgegangen sind, ja. halt, um nach Konstantinopel zu gehen, aber dass die da auch äh, was gegründet haben, das war mir nicht bewusst. Krass.
0: Ja, also diese Flüsse kennt man vielleicht vom Namen, also der Fluss in der Ukraine, Dnepr, oder wie ja. man den ausspricht.
1: Dniepr. Dniepr. Ja.
0: Mhm. Oder Wolga, Don, das sind ja schon relativ bekannte große Flüsse, die damals schon äh, gute Straßen waren. hat man halt ein paar genau. Meter das äh, relativ leichte Wikinger-Schiff über Land getragen. Und dann ging es weiter. Ich wollte
2: gerade sagen, das leichte Wikinger-Schiff. Also ich <lacht> möchte nicht mit den ganzen Waren äh, auch nur kleine Stücke gegangen
0: sein. Es
1: mm. ja, hat
0: aber auch. scheinbar gut funktioniert. Also so ja, schwer waren die auch nicht. Haben. Ja.
1: Ja. Wir haben übrigens vergessen, typisch für jede Folge in der jeweiligen naja, Landessprache zu grüßen. ne?
0: Ja, das kannst du, ich nicht. <lacht> okay.
1: Ähm, warte mal. <lacht> das ist, das, ist das Wutje, ähm, aber ich weiß nicht, ob die das damals schon gesagt haben. Damals haben die wahrscheinlich die Wikinger. Wie haben die denn gesprochen? Was
0: hatten die für eine Sprache? Irgendeinen nordischen Dialekt, also nordgermanischen <lacht> Dialekt. Hallo! Hallo! Okay. Irgendwas in die Richtung, ja. ja.
1: Gut, also aber die sind da mit ihren Schiffen rein und ähm,
0: ja. Haben Städte gegründet und einer dieser. Mythischen, also es ist nicht sicher, ob es diesen wirklich gab, aber es ist so halt diese Gründergestalt. Chyurik, das war der, ein Renger, der hat halt Kiew gegründet mhm. und, auf, und danach, davor zeitlich nicht ganz abzuschätzen, auch Novgorod. Mhm. Das ist mhm. eine Stadt, die dann später noch eine, wichtig, eine wichtige Rolle spielt.
3: Mhm. Mhm.
0: Und äh, auch eine spätere Dynastie, der Rurikiden, hat sich auf den be bezogen. Die Rurikiden waren dann die ersten Zaren von Russland, aber das ist halt eher so eine mythische Gestalt. Ja. Der Rurik. Ja. Dann kommen wir eigentlich schon ins Jahr 988, also schon fast vierstellig, und dann hat sich einer dieser Fürsten, Könige von Kiew, hat sich taufen lassen, Wladimir der Heilige, mhm. und öffnet dann sein Land der griechisch-orthodoxen Kirche von Konstantinopel damit tritt es auch eigentlich zum ersten Mal in den europäischen Kreislauf ein. Also bis dahin gab es nicht viel Geschichtsschreibung und es war so ein bisschen außerhalb, weil die Kirchen auch nichts darüber berichtet haben. Weil die meiste Geschichtsschreibung im frühen und mittelalter ist halt kirchliche Geschichtsschreibung. Mhm. Die haben die ähm, Tagebücher oder ähnliches geführt. Und dementsprechend kommt dann auch eine bessere Quellenlage zustande. Mhm. Und diese Kiewerus, jetzt nochmal zurück, besteht eigentlich aus einer Vielzahl kleiner Teilfürstentümer, was später wichtig wird. Also das ist halt ein föderales Königssystem. Also es ist nicht ein, ein König und der das ein bisschen verteilt sein Land, sondern es ist ein mhm. wirklich ein König, der viele Fürsten unter sich hat, die auch schon eine eigene Herrschaft ausüben können.
3: Mhm.
0: Und eines dieser Gebiete war zum Beispiel um die heutige Stadt Moskau mhm. oder die spätere Republik Novgorod. Und ähm, diese Blütezeit des Kieferreiches war dann unter dem Großfürsten Jaroslav des Weisen 1019 bis 1054 und Wladimir Monachmach 1113 bis 1125. Das, da hatte die Kiefer Ruß wirklich seine Hochzeit und umstreckte das Herrschaftsgebiet, ging wirklich bis oben ans, ans Baltikum, fast bis nach Polen oder bis nach Polen rein, an den Ural, unten ans, ans Schwarze Meer. Mhm. waren die Ausmaße dieses damaligen Königreiches.
1: Mhm. Mhm. Ja. Man sagt aber noch nicht Zarenreich, oder kann man das auch sagen? Nein, Nein. Der
0: Zaren-Titel ist ein ganz spezieller, aber mhm. ich denke, dazu kommen wir später auch noch, ja. weil dann können wir wieder den Bogen zu Cäsar ziehen. Stimmt, stimmt. Mhm. Und ähm, dann kommt aber auch der, der Niedergang der Kiewerus, und das kommt von der Lage der Kiewerus, nämlich am östlichen Rand von Europa. Und damit lag es nämlich ungeschützt da. Das war der Erste, der dann auf die ähm, auf eine Wanderung trifft, äh, 1200 rum. Fällt euch da vielleicht irgendwer ein, der um 1200, wir hatten den schon mal bei den Mamluken, -Mam da einfällt? Olli, du darfst.
2: Mhm. Ja. Hat es vielleicht mit den Mongolen zu tun?
0: Genau, also immer hat es mit den Mongolen zu tun. Ist dann, immer. Okay. sind
2: immer dann, die Mongolen. Dann sind es die Reiter, okay.
0: Genau ja. wie es bei der neuen deutschen Geschichte hm. immer ego und bar ist, ist es <lacht> im, im hohen Mittelalter immer die Mongolen. Genau. Hm. Genau, also äh, 1223 fallen dann die Mongolen in die Russ ein und unterwerfen die Fürstentümer und halt die ganze Rus. Hm. Hm. Die Mongolen selber werden ja erst auf der Höhe von, von Polen dann aufgehalten. Und dann kommen wir eben zum Mongolensturm, wie er in die Geschichte eingegangen ist. Mhm. und ähm, ja also 1223 ist halt dieses erste Datum, wo dann ähm, die russischen Truppen von mongolischen Truppen geschlagen werden, aber das war eigentlich noch ein Spätrupp der, der Mongolen
1: Das war nur ein Spätrupp? Ja
0: Oha. Das ist ein typisches mongolisches Vorgehen, die, die schicken eine kleine schnelle Truppe und wenn sie merken, da kommen wir gut durch, dann kommt das, kommt das Hauptheer danach. Kommt das hinterher. Mhm. Genau. Und meistens an. hat dieses erste Heer schon gereicht, um die Truppen der anderen zu schlagen, weil die ja ähm, militärisch weit überlegen waren. Ja. Ähm, was ich noch kurz sagen kann, ist zum Beispiel, was, also wenn man jetzt in Russland von den Mongolen spricht, dann fällt normalerweise ein anderes Wort, nämlich Tataren, ich habe ich auch schon mal gehört ja, also die Tataren es ist es sind die Mongolen es ist nur einfach eine andere Bezeichnung mhm. und das kommt ja von dem Tartarus also die 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 aus der der Hölle kommen
1: oh oh okay die die aus der Hölle kommen okay ich dachte es hat vielleicht irgendwas mit Hackfleisch zu tun und <lacht> und Rohn Ei was man da
0: <lacht> okay 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 krass genau. ja, bei mir also ist das
2: wissen dann eher aus dem Karneval Jetzt als Kölner. Jetzt bitte,
1: Olli, ja. Ja,
2: ja es gibt hier zum Beispiel die Tataren und. Ne? Aber ich habe jetzt nicht den, den, die Verbindung hergestellt. Ja, aber jetzt musst Ende du uns
1: sein. mal wieder aufklären. Also ich weiß nicht, Elias, hast du jetzt eine Ahnung, was er meinte?
0: Nein.
2: Nein, es gibt im Kölner Karneval ja Vereine. Ja. Und die Ach, so. kleiden sich halt wie angeblich Tataren mhm. ne? und gehen in den Zügen halt mit. Krass. Ja, und aber ich habe ehrlich gesagt nie diese Verbindung hergestellt, ja.
0: Ja, also. Tata naja, aber sie, sahen, sie
1: sahen wahrscheinlich schon so aus, ne? Ja. Also so mit Pelzmützen, also, also so diese umrandeten Pelzmützen vermutlich und so diese, naja, wie man Mongolen das halt Hüte. aus diesen. Ja, Mongolenhüte, dankeschön, ja.
0: Mongolen ich glaube, die heißen sie sogar ungefähr so.
1: Ja, genau, genau. Und diese typische Kleidung, wie man sie irgendwie so aus Film und Fernsehen kennen oder meint zu kennen. Mhm, okay. Gut,
0: ähm. Weiter im Text.
1: Weiter im Text. Die Mongolen genau. heißen auch, kann man auch Tataren nennen. Ja, also Tataren
0: Hölle ist wirklich schon Sammelbegriff für, für alles, was da aus dem Osten kommt. Okay, ja, ja, ja. Also sei es Turkmenen, sei es Mongolen, mhm. was auch immer da kommt. Mhm. 1237 kommen dann die Mongolen zurück und können bis acht, 1238 komplett Russland erobern. Also das, was wir heute als Russland bezeichnen. 1240 und 42 wird dann Kiew geplündert und erobert und die dann bis bisschen nach Polen unterworfen, wie ich schon erwähnt habe. Ja. Genau. Und dann habe ich zum Beispiel noch, was ich euch erzählen kann, ein kurzer Zeitgenossenbericht. Das war von, ein, von einem Kloster, Höhekloster Serapion. Mhm. Also es ist ein Bericht des Archimandrit. Ich bin jetzt nicht in der orthodoxen Kirche drin, welche Funktion das jetzt ist. Aber ich dachte mir, ich bringe diese Stelle mal mal an. Hm. Zerstört sind unsere Gotteshauser, besudelt die geweihten Gefäße, verheert die heiligen Städte. Unser Land ist von Leid und Not erfüllt. Viele unserer Brüder und Kinder sind in Gefangenschaft geschleppt worden. Unsere Äcker sind von wildem Unkraut überwuchert. Zunichtige Macht ist unsere Macht. Unser Glanz ist geschwunden, unser Reichtum haben andere genommen. Die Frucht unserer Arbeit haben Heiden geraubt. Unser Land ist jetzt Eigentum fremder Barbaren. Genau. Ui, ui, ui. Also das äh, berichtet schon davon, dass das doch ähm, eine schwierige Zeit war für die Menschen dort. Ich
1: vermute, dass das dann ein griechisch-orthodoxes Kloster war.
0: Ja, genau. Mhm. Ja. Also die Abspaltung zu äh, russisch-orthodoxen gab es zu der Zeit noch nicht. Mhm. 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 Okay. Ja. Und wie ich schon mal erwähnt hatte, ist die Geschichtsschreibung ja meistens von den Klöstern betrieben worden. Und da haben wir wieder einen, einen Beweis dafür, wie wir uns dann dieser Asche mandrit des äh, Höhlenklosters, berichtet uns davon, wie dann die Mongolen da einfallen. Sie hm. müssen wohl ziemlich gewütet haben.
1: Hm, hm, hm. Gibt, es Aber, denn da, gibt es denn da Zahlen? Naja, mit den Zahlen ist wieder so eine Sache. Ne? Also von ja. dem, wie viele sind gekommen und wie viele Menschen sind äh, ja, äh, äh, ja zu Tode gekommen. oder Das ist wahrscheinlich alles...
0: Das ist auch je nach Region so unterschiedlich, mhm. weil teilweise, wenn halt Widerstand geleistet worden ist, dann haben die Mongolen auch das sehr niedergeschlagen, wirklich. Aber wenn ja. du dich ergeben hast, dann kann es auch mal sein, dass gar nichts passiert ist, dass du dir wirklich nur ein Tribut zahlen musstest. Ja. Also es kann sein, als eine Stadt machen sie komplett nieder und die restlichen haben halt so Angst vor den Mongolen, dass sie den sich freiwillig niederwerfen und mhm. dann passiert ihnen nichts.
3: Mhm, klar. Also es also. kann es
0: sein, dass dieser äh, Priester halt Pech hatte, hm. Aber an sich sind die Mongolen jetzt in der neueren Forschung nicht mehr als die Kulturzerstörer, äh, werden nicht mehr so dargestellt, wie sie früher sind. Also, früher in den alten Forschungsliteraturen, in den alten Geschichten immer schlimm, die Mongolen. Das war hm. die schlimmste aller Zeiten. Das waren wirklich die Tataren, die Menschen aus dem Tartarus. Aber mittlerweile wird da schon noch ein bisschen differenzierter geschaut.
1: Ja, aber damit ich ich wage mir jetzt mal eine, eine, eine dreiste Frage an dich, Elias, an dich als hm? ähm, den Wissenden, damit ich mir ungefähr ein Bild machen kann, ähm, als also die Vareger, die Wikinger, ähm, Wikinger da reinkamen und dann begonnen haben, ähm, Städte zu gründen, Ortschaften zu gründen und als dann die Mongolen kamen, kann man denn ungefähr von einer, einer Bevölkerungsgröße sprechen? Gibt es da irgendwie Zahlen, wie viele Menschen dann in diesem Gebiet äh, unter diesen Wikingern in dieser Kiew-Rus gelebt haben? Dann ja, eben auch also, später unter, den, unter diesen Königen, ne, so bis hin zu Wladimir und so weiter.
0: Ich, also soweit ich weiß, sind solche Z Schätzungen sehr, sehr, sehr schwer. Mhm. Ich habe deswegen auch keine mir rausgesucht, weil das alles kann wirklich von hm. 20 Millionen bis eine Million. Das, es gibt halt kaum verlässliche Zahlen, das sind alles Hochrechnungen. Hm, hm. Und ähm, ja, dementsprechend bringt uns das eigentlich auch nicht weiter, zu, zu wissen, wie viel da jetzt ungefähr sind. Tatsächlich, weil die, ja, das ist richtig. Ja.
1: Ja. Ich habe immer nur so dieses Strategiespiel im Kopf. Ich weiß nicht, wie das heißt, das äh, habe ich öfter mal gespielt früher. Äh, wo man halt so Kundschafter durch die Gegend schickt und dann so Ortschaften gründet und das ist immer so ein rundenbasiertes Ding und man sah dann immer wie dann seine Civilization, Bevölker genau Civilization genau, wie dann so immer mehr die Bevölkerung anwuchs, das, das hatte ich jetzt gerade so im Kopf, weißt du, als du begonnen hast davon zu erzählen wie die da so reinkamen mit ihren Schiffen und angefangen haben und okay, gut, aber du hast schon recht, natürlich am Ende ist das jetzt nicht, nicht so eine ähm, relevante Information, ja
0: okay, leider Genau. Aber jetzt kommen wir nämlich zu dem Glücksfall. Eine kleine Stadt inmitten von dem damaligen Russland oder dem Land der Rus kann davon profitieren. Oder naja, sie ist fast nördlich. Sie ist eben abseits der Flüsse und abseits der damals großen Handelswege. Diese Stadt heißt Moskau. Und ähm, sie leidet eben nicht so stark unter dem Einfall der Mongolen der Tataren, weil sie eben abseits liegen. Sie liegen äh, in der Sumpflandschaft, also es ist sehr sumpfig um Moskau rum mhm. und dementsprechend schweres Vorkommen. Es ist viel viel Wald, keine Flüsse, wie ich schon gesagt habe. Also sie waren sehr geschützt mhm. und dementsprechend flohen auch viele Menschen dorthin. Mhm. Mhm. Genau. Das erklärt auch, dass das
1: so ein tatsächlich dann wirklich so ein, so ein Zentrum von allem geworden ist, oder? Weil alles dahin ja. zog. Also jetzt, genau, wenn man also sich das jetzt anschaut, so in der... Heute ist das ja so, das dass, dass kulturelle Zentrum mehr oder weniger, so, ne, wo sich alles irgendwie zentriert. Und Gut,
0: das würde das, ich sagen, kam später, weil es gab halt noch andere Zentren, so in Novgorod, was ja, okay. früher das viel größere Zentrum war. Hm. Hm. Die ist ja irgendwann komplett fertig gemacht worden, die Stadt von, von Moskau. Ja. Die ist im Erdboden gleich gemacht worden. Das, die ist danach nie mehr so groß ge geworden. Ja, ja. Aber eben in dieser Zeit, also die meisten Stadtgründungen lagen halt an den Flüssen. Und an den Flüssen waren auch die Hauptwege lang. weil Da gibt es halt keine Berge oder sowas. Also mhm. wenn man an den Fluss zieht, dann kann man da relativ leicht laufen. Mhm. Und dementsprechend waren da auch die Hauptwege lang. Und Moskau lag im abseits die dieser Wege. Und dann sind halt viel Know-how und viel Manpower nach Moskau gezogen und haben dann diese damals noch sehr kleine Stadt zu einer großen gemacht. Mhm. Mhm. Und es war noch eine sehr wichtige Reform in dieser Zeit in Moskau passiert, nämlich eine der, der Bauern und des Adels. Also es gab in Moskau zwei unterschiedliche Arten von Bauern, nämlich sogenannte schwarze und weiße Bauern. Mhm. Das war nämlich für, für diese Zeit sehr reformativ, also sehr neu, wenn man noch nach Europa geht, mit den leibeigenen also, schwarze Bauern waren einem Fürsten steuerlastig und hatten kein eigenes Land. Mhm. Die äh, Schwarzen lebten aber in weitgehender Selbstverwaltung und in kleinen Dörfern. Mhm. Und so sollten sie eben für verlassene Höfe wieder besiedeln. Also, sie hatten halt quasi den Auftrag, irgendwann geh da hin und baue mir da Essen an. Ja. Und so konnte man wie viele verlassene alte Höfe wieder aufforsten oder also wieder kultivieren. Mhm. Mhm. Und äh, dann gibt es noch diese weißen Bauern, die auf ge gewaistem Land, also von der Steuer ausgenommenem Land, stehen. Mhm. Und das war quasi kirchlicher oder fürstlicher Besitz. Und äh, der, der Bauer war dann in unterschiedlicher Abhängigkeit zum Grundbesitzer. Aber was halt wichtiger ist, Bauern hatten immer das Recht des freien Abzuges. Das heißt, sie durften einfach diesen Grundbesitzer wechseln.
3: Mhm.
0: Und... Ähm, dieses Recht wurde halt durch die Moskauer-Russ immer weiter eingegrenzt. Also bis, bis jetzt war es in Russland so, gefällt dir dann einer Herr nicht, dann ziehst du weg. Mhm. Mhm. Was hat die Moskauer-Russ gemacht? Nö, wenn ihr hier einmal hier seid, dann dürft ihr nicht mehr weg. Mhm. Ganz lustiger Schachzug eigentlich, mhm. weil dann sind die Leute alle dahin geflohen, aber konnten dann nicht mehr weg. Verstehe, mhm. mhm. verstehe.
1: Ja. Ich habe noch in Erinnerung, das haben wir in der Schule gelernt. Mhm. Ja, das. Äh, für die damalige Zeit oder überhaupt, also für dieses Gebiet vermutlich auch für diese Region nicht untypisch war, dass quasi mehr oder weniger jedes Gebäude aus Holz war. Also das war ja. quasi äh, eine Stadt aus Holz. So. Ja. Ne?
0: Weil Stein war selten und Holz mhm. gab es halt in Überfluss. Mhm. Mhm.
1: Okay, schwarze Bauern, weiße Bauern. Interessant. Genau. interessant. Mhm.
0: Nur so als kleiner Exkurs okay. am Rande. Und jetzt noch ähm, ist eben zum Beispiel auch noch eine landwirtschaftliche Entwicklung in dieser Zeit passiert. Nämlich eigentlich sind ja diese Steppenböden, die es in der Nähe, also im unteren Russland, im südlichen Russland gibt, sehr äh, reichhaltig.
3: Mhm.
0: Und ähm, dadurch, dadurch, dass die Mongolen jetzt aber eben diesen Teil besetzt haben, musste man sich Alternativen suchen. Und dann ist zu, zu dieser Zeit halt in Moskau die Dreifelderwirtschaft eingeführt worden. Das sagt mir auch noch irgendwas.
1: Mhm. Immer das
2: eins brach. Ne, oder wie genau. war das? Eins brach, eins äh, ausgesät.
0: Ja, irgendwie dann glaube ich noch einen Sommerweizen und einen, einen, einen Winterweizen, ja, ein Winterweizen oder Winterweizen so. Irgendwie sowas. Ja. Aber. Die wichtigste Sache ist, immer eins sprach liegen lassen und sich wieder erholen lassen.
1: Mhm. Was dann ja dann durchaus dann sinnvoll erscheint. Mhm. Genau. Ja. ja, okay. Aber
0: dieser Schritt ist halt...
1: Ja, das war für die damalige Zeit vermutlich genau. ähm, sehr, sehr wichtig. wichtig und revolutionär, vielleicht sogar aus mhm. ähm, agrarwissenschaftlicher Sicht.
0: Und ja. ebenso als zwei... Kulturwissenschaftliche Erklärungen für dann den Aufstieg von Moskau mhm. oder der Moskauer Rus, mhm. einfach dieses, äh, diese Reform der, der Bauern das eben nicht mehr abziehen durften und äh, diese landwirtschaftliche Entwicklung, die halt dieses Land dann nochmal etwas reicher machte.
1: Mhm. Aber wie ist das denn jetzt so mit den Mongolen? Also, ja, Moskau hat quasi profitiert davon, dass es doch abseits von diesen von diesen Mongolen erschütterten Gebieten gelegen hat weil alle dahin und das war einfach noch ein bisschen Ruhe da.
0: Die waren also ja, sie waren in der weg. Peripherie, also mhm, genau. die waren abhängig von den Mongolen, der damals dann der, der Goldenen Horde, das, aber sie waren halt nur an der Peripherie, also da kam es nicht immer irgendein Mongole vorbei und hat überprüft, was die gemacht haben.
1: Äh, die Goldenen Horde war die, die dann quasi nach dem Spätrupp kam und alles niedergemäht hat, ja, so, oder?
0: Da müssen wir jetzt wieder ein bisschen vorher ansetzen. Also, es ich gab ja nur, weil du, du hast goldene Worte gesagt. Ja, ja. <lacht> es ist ein endloses Fass. Also, es gibt ja Tsingis Khan oder der Chinggis ja. Khan. Mhm. Das war der erste Großkhan. Mhm. Und dann gab es ja noch seine Nachfolger, Mönke Khan und wie sie alle hießen. Vier Stück oder sowas. Und irgendwann ist es dann zer zerbrochen, das mongolische Großreich. Mhm. In vier Nachfolgereiche. Das waren die Ilchaniden in Persien. Das war, war Mönke, glaub. Oh Gott, das erzähle ich China auf jeden Fall. Mhm. Dann gab es noch äh, eins in Kasachstan, der Gegend. Und halt die, die goldene Horde.
1: Okay. Mhm. okay. Und die sind dann
0: auch nochmal mehr zerfallen. Und mhm. naja, auf jeden Fall war die Goldene Horde. Das Teilgebiet, ähm, was quasi Russland umfasst hat, die Ukraine, mhm. äh, den Kaukasus, bis nach Kasachstan rein. Das war mhm. die Goldene Horde.
1: Wie viele waren das denn? Ich weiß, dass das nicht relevant ist, aber es ist immer so schön, wenn man sich das versucht, irgendwie mengenmäßig vorzustellen.
0: Kann wie meinst du, die Nachfolger die von Chinggis?
1: Die Goldene Horde, um, über wie viele sprechen wir denn da? Über wie viele Soldaten, Menschen,
0: Tataren, da Mongolen. Das war ein riesiges Reich. Das, das klingt äh, ja
1: die goldene Horde, ne? Das klingt ja. so wie, wie was weiß ich, 10.000 Typen, die auf Pferden durch die Gegend reiten. So, mhm. ne?
0: Ja, also Horde ist ja nur dieser Begriff hm. für ähm, mongolische Reiche. Also, okay. das waren schon noch nomadische Truppen. Hm. Und dann kommst du natürlich dann noch darauf an, zählst du die Familien mit, zählst du. Äh, also, die ziehen ja immer mit, also mit ja. wirklich allem ja. durch die Gegend. Ja. Okay. Also, der kann sich schon mal mit 40.000, 50 50.000 Leuten mindestens mal, mal rechnen, aber das ist jetzt nur ge geraten. Ja, ja, okay, okay. Und dann haben die na natürlich immer noch die, in Anführungszeichen, Lehnstruppen. Also, die Gebiete, die sie unterwerfen, sind noch quasi militärpflichtig. Die müssen denen Truppen noch zu zur Verfügung stellen. Mhm. Also, da kann man schon eine große mhm. Armee aufstellen. Mhm. Nicht mhm. umsonst sind die so über Europa hinweggefegt.
1: Ja, mhm. Verstehe.
0: Okay. Kublai khan war das, das ist mir gerade <lacht> noch mal eingefallen. Kukubilai Khan war der ähm, in äh, China. Der ja. dann auch noch gleichzeitig Großkhan war, aber ja. <lacht> <lacht> Gut. <lacht> okay. Anderes Thema. Das wäre noch ein anderes Thema: die Geschichte der Horden. Ähm,
1: genau, das waren die, ich, also, genau, so. Ähm, wir waren stehen geblieben bei Moskau.
0: Genau. Die jetzt aufsteigen. Ja. Und zwar um, nach 1300 lebten diese Großreiche der Mongolen innere Probleme. Meistens die der, der Nachfolge. Also bei Mongolen ist der Nachfolge, der am stärksten ist. Mhm. Wenn du halt viele Söhne hast, dann geben die sich auch mal gerne auf die Mütze. Und zerbrechen dann. Also aus mhm. diesem einen werden vier, aus den vier werden immer, immer, immer mehr kleine Kanate. Also Was bitte? Königreiche, also,
1: also. Hast du Kanate gesagt? Ja. Kanate. Also Kan. Also Achso, Kanate. <lacht> Jetzt alles klar. Kanate. Okay. Eigentlich, okay. also.
0: Im Mongolischen spricht man das Kahayach aus. Also mhm. ist es Kanate. <lacht> Aber. Gut. Lass mir das. Also genau, es gibt immer, immer mehr kleine <lacht> Abspaltungen. Chagatai. Etc. Mhm. Wie, auch, wie auch immer, auf jeden Fall ist diese Macht inner, innerhalb der Tataren und der Mongolen immer mehr gespalten. Und sie können eben nicht mehr die volle Herrschaft ausüben. Es geht halt immer, wird immer, immer kleiner und immer mehr Fürstentümer werden de facto unabhängig.
3: Mhm.
0: Und ähm, dann passiert noch ein Grund, fällt mir jetzt gerade noch mal ein, und zwar, ähm, wo wir gerade eben schon mal ist von der griechisch-orthodoxen Kirche hatten. Ja. Und zwar gibt es den Metropoliten, oder den Met also den Metropolit, ja, müssen Metropoliten heißen, ähm, das, also dieses Oberhaupt in der orthodoxen Kirche. Mhm. Ich weiß nicht, ob einer euch, von, von euch Ahnung hat von der orthodoxen Kirche. Ich nicht so? Nee, nee nicht
1: wirklich. Wir haben zwar eine russisch-orthodoxe Kirche hier in Dresden, aber die habe ich immer nur von außen bestaunt. Das ist ein wunderschönes Bauwerk, wirklich bezaubernd schön. Also wie man das so irgendwie auch von Bildern kennt, also wenn man jetzt sich so diese Zwiebeltürmchen und das all das anschaut, was man so für als klassisches Architektentum aus, aus dem russischen Gebiet anschaut. Aber von innen habe ich es nie gesehen und ansonsten habe ich auch so null. Ich weiß nur, dass die so komische hohe Pelzmützen tragen, wenn ich mich nicht täusche und lange Bärte, wie immer.
0: Apropos <lacht> ja. Zwiebeltürme, mhm. wo man nochmal den Einfluss der, der Mongolen haben. Hm?
1: Ist das Einfluss der Mongolen?
0: Ja. Die Zwiebeltürme. Ja. Hm. Ah. Der islamische Kulturkreis, die haben ja den Islam nach Russland gebracht.
1: Ah, ja, klar. Ein gewisser, Ja, stimmt. Eine ja. Gewisse Nähe ja, haben wir schon dem in dem Sinne
0: quasi übernommen. Also, es gibt ja irgendwann das äh, Kanat von äh, Kassan, also das Kassan Kanat, also das Königreich von Kassan, was von Mongolen war. Und das ist dann relativ nahtlos in Moskau übergegangen in Russland. Also da gab es einen großen Kulturaustausch. Mhm, mh. Okay, ja. gut. Ich hoffe, dass ich das nicht allzu großen Schwachsinn er erzählt habe. Aber so, soweit ich das weiß, ist das noch äh, quasi Einfluss der ja. dann kon konvertierten Mongolen. Die haben ja relativ schnell den Islam angenommen.
2: Mhm, mh. mhm. auf jeden bitte Fall direkt an Elias.
0: <lacht> immer, immer alles, was falsch ist, mir ins, ins Mailfach hauen.
1: Genau. Ähm, Auf jeden Fall also, dieser jetzt Metropolit. Jetzt geht es um die, um die, um die griechisch-orthodoxen, ja?
0: Genau, noch griechisch-orthodoxen. Genau. Okay. Und der Metropolit war zwischen 1317 und 1325 zum ersten Mal unter Moskauer Schutz. Also es gibt scheinbar mehr Metropoliten. Ich glaube, es gibt einen in Alexandria, in äh, Istanbul, also Konstantinopel, Istanbul. Irgendwo im Kaukasus gibt es vielleicht noch einen, wie auch immer. Und einer, der war in Kiew mhm. und der ist dann quasi geflohen und nach Moskau gegangen und hat halt dadurch eine religiöse Begründung gegeben, Kiew als die alte Hauptstadt abzulösen und Moskau als neue Hauptstadt zu machen. In der Zeit war man ja noch war die Religion ja. noch deutlich wichtiger als
1: heute. Das war noch mal wann etwa?
0: Äh, zwischen 1317 und 1325. Okay, mhm zieht eben der Metropolit von Moskau äh, von Kiew nach Moskau mhm, mhm. und äh, kann quasi eine religionsgeschichtliche Begründung für die neue Hauptstadt geben. Ja. Okay.
1: Ja, warte mal, was ist denn die religionsgeschichtliche Begründung?
0: Ja, also <lacht> der, Metropolit, nach Moskau. So, kann's nicht der sein. Metropolit sitzt ja meistens in der Hauptstadt des Landes. Also so, das war Alexandria, Kiew. Oder, äh, genau, bis so, jetzt war mhm. das Kiew. Also, und zumindest was ist der Grund, dass er jetzt sagt, ich gehe nach, nach Moskau? Besserer Schutz. Ach so, mehr nicht. Okay,
1: ich dachte, ja. da kommt noch irgendwas von wegen. Ich sah da irgendwen, wie er plötzlich über den Häusern stand und er das gesagt. Okay. Alles
0: klar. Aber im Endeffekt gut. war das quasi,
1: Moskau war die mächtigere Stadt. Der wollte einfach nur seinen Arsch retten, sagen wir es mal so. Ja, ja.
0: Geht, genau. Gut, okay. Und in dieser Zeit gab es auch immer noch diesen, als es in der Kiew russ gab es den Titel des Großfürsten. Der eben über diesen anderen kleinen Fürsten steht. Mhm. Und dann haben sich nach der er Eroberung die Mongolen es rausgenommen, diesen Titel zu vergeben. Großfürst. Genau.
1: Okay, ich fasse mal zusammen. Wir hatten König. Unter dem König waren die Großfürsten?
0: Nein, nein. Also, nein. der König war der Großfürst. Also, ah, in der okay. Kiewer-Russ war das der König, aber der gleichzeitig quasi als Fürst untergleichen als Großfürst war. Alles klar. Äh, ja. Okay. Und der. Unter der mongolischen Herrschaft gab es dann nur noch den Großfürsten. Mmh, mmh, okay. Und es gab halt quasi immer ein Großfürstentum unter diesem Russ. Also das hieß mittlerweile quasi jedes kleines Fürstentum hatte den Namen Russ. Mmh. Also Moskauer Russ, die die, die Novgorod -Novgorod russ die ähm, Smolensk-Russ, wie auch immer. Mmh, mmh. Und ähm, dieser Großfürstentitel wurde vom Khan vergeben. Ja. Khan der, der goldenen Horde ja. dann. Ja. Und ähm, den Titel bekam man auch irgendwo in Moskau. Okay. Und zwar zum ersten Mal im Jahr 1317. Und wie kann man sich das denken? Das schnöde Mammon. Sie haben den Kahn bestochen. <lacht> ja. Der ließ sich Und bestechen? so lief das dann meistens. Ach, guck. Okay. Also meistens hat der den Großfürstentitel bekommen, der am meisten Geld gegeben hat. <lacht>
1: naja, gut, am Ende ist es halt so ein, so ein ja, ähm, wie heißt es, Tribut, der da geblecht wird, oder?
0: Na so. ja gut, den haben sie meistens sowieso noch daneben also. bezahlen müssen, den normalen Tribut an ihren eigentlichen König dann. als okay.
1: Alter, immer diese korrupten Politiker überall. <lacht> Sehr interessant. Okay, die haben also Lizenzen verkauft.
0: <lacht> genau. Ja. Mhm. Gut. Gut. Also
1: die Mongolen jetzt waren schon ein interessantes Volk. Ich meine, ja, müssen wir mal kurz... Ist sau interessant. Das ist total, also das sollte man mal auf dem Schirm behalten, also auch wenn das wahrscheinlich eine Fünf-Stunden-Folge wird. Aber ich meine, die haben den Hamburger ähm, ne, quasi ins Leben gerufen und die haben, waren die ersten Händler, ähm, die mit Lizenzen gehandelt
0: haben. Okay, weiter. Also ich will auch noch in die Richtung ein bisschen was, was machen momentan. Und zwar über das, was jetzt auch wieder wichtig wird, nämlich einem der Nachfolgestaaten der, der Golden Horde. Weil die zerfällt dann Ende des 14. Jahrhunderts in mehrere kleinere Kanate, nämlich zum Beispiel Krim, Astrachan, Kassan und ah, Nogai. Ah, okay. Und eben über dieses Krim-Kanat, da will ich noch ein bisschen was machen, mhm. die nächsten Monate. Das ist nämlich auch eine sehr interessante Geschichte. Die Krim-Kanat bestand ja bis 1700 und das waren dann zum Beispiel ähm, die äh, die vor Wien standen waren auch viele Tataren von der Krim. Mhm, mhm, mhm. Ja. Gut, okay. Also ja, aber nochmal zurück zu Moskau. Die Moskau und dann war, gab es ne, dem Stab Geld hingelegt
1: und hatten dafür jetzt den, das, äh, den Großfürstentitel in der Tasche.
0: Genau. Und es gab einen großen Konkurrenten. Und jetzt, ich bin mir nicht sicher, wie man diese ganzen äh, Fürstentümer ausspricht. Es gab Zwer, T V E R geschrieben. Man verzeiht mir meine TVR, russische Aussprache. Tver, Tver. Hm. Ja, okay. Und ähm, die konkurrierten eben mit Moskau um die Großfürstenwürde, wurden aber schlussendlich von den jetzt sind es die oh. Rurikiden, wo ich nochmal erwähnt habe, die sich auf Rurik, den Werenger Ver, beziehen, niedergeschlagen. Hm. Und dann kam,
1: wo ist ein Twer ungefähr? Twer.
0: Das ist von Moskau.
1: Auch, auch, auch ach so, okay. Mhm. Ja, ich okay. Guck mal
0: gerade nochmal nach. Ähm, Zentralrussland, St. Petersburg, Moskau auf der gelegenen Bahnstrecke. Also zwischen Moskau und St. Petersburg. Ja, ach, warte. Ja, äh, wirklich fast auf der Hälfte zwischen Moskau und St. Petersburg. Okay. Ein bisschen näher runter zu, zu Moskau. Okay, okay. Ja. Gut. Aber da wirklich also das nächstgelegene Fürstentum quasi. Ja.
1: Okay, also die haben mit Twer zusammen Twer. Äh,
0: um die um Fürstenwürde, Fürst die Großfürstenwürde, äh, genau.
1: Gemauschelt, aber haben. Aber Twer hat verloren, Moskau hat dann doch. Äh genau.
0: Also spätestens unter Ivano oder Ivan Dan Danilovich Kalita konnte man sich dann durchsetzen. Also spätestens 1331 hat dann Moskau die Großfürstenwürde dauerhaft inne. Mhm. Okay. und Kalita bezeichneterweise Geldbeutel auf Russisch. Kalita? Hm? Krass, okay. Also, wo wieder so ein bisschen die Anspielung eben auf diese Bestechung ist. Ja? Mhm. Mhm. <lacht> Interessant. Ja. Ähm, da gab es einen kurzen Stopp dieser Expansion, weil die Pest dann in Russland wütete ab 1340, in den 1340er Jahren wütete die Pest und dann konnte man sich eben nicht weiter expandieren. Mhm. 1375 konnte dann Zwer zum ersten Mal auch wirklich erobert werden und in Abhängigkeit getrieben werden. Also dann breitete man sich bis dahin aus.
1: Äh, warte mal, Sekunde. Äh also
0: sie wurden zuerst nur im Kampf um die Großfürstenwürde ja. niedergeschlagen, aber dann wurden sie 1375 erobert. Okay. Das verstehe. sind zwei Schritte. Ja, ja okay. Mhm. Aber die Mongolen wären nicht die Mongolen, wenn sie nicht wiederkämen. <lacht> Uh, 1378... Ihr wart doch schon
1: da, ihr wart doch schon. Das war nur Spätrupp, jetzt kommt richtig richtige
0: <lacht> <Truppe>. <lacht> Okay,
1: ja, Entschuldigung.
0: Genau, <lacht> kommt ein sehr interessanter Mann an die Macht, nämlich Tamerlan oder Timur, Timur Lenk, Timur der Lame, äh, Temür, wie auch immer man ihn ausspricht. Und der eroberte innerhalb von kürzester Zeit ein riesiges Reich, wirklich also Persien, Anatolien, Teile von Russland... Weit rein nach Zentralasien. Ist dann gestorben, aber dann ist das Reich wieder zerbrochen. Aber der schwächte eben dann diese Nachfolgestaaten der Goldenen Horde wieder extrem und deswegen konnte sich Moskau dann weiter in den Süden auch jetzt ausbreiten. Mhm.
3: Mhm.
0: Und 1380 gab es auch den ersten Sieg einer russischen Armee gegen die Mongolen. Mhm. Der erste Sieg überhaupt, der uns überliefert ist. Und der Großfürst Dmitri Donskoi mhm. schlug dann die Tataren auf dem Schnepfenfeld. Mhm. Kurze Zeit später verloren die Russen dann wieder, aber der Anfang war gemacht. Und in dieser Zeit erwuchs ein neuer Gegner für Moskau, nämlich Litauen. Das Königreich Litauen ist viel größer als das heutige Litauen. Das Königreich Litauen hat quasi Weißrussland, Litauen, Lettland, Teile von Polen, Teile der Ukraine umfasst. Das war wirklich so ein Machtblock zwischen Europa und Russland. Mhm, mh. Das ging bis runter ans Schwarze Meer, mhm. damit man sich das ein bisschen vorstellen kann. Das war also dann im Westen der Gegner und im Süden standen noch die Mongolen.
3: Mhm.
0: Dann kommt es aber in dieser Zeit ab 1390 zum sogenannten Sammeln der russischen Erde. Das ist dann ein wichtiger Begriff für die nächste Zeit.
1: Oh das klingt spannend. Das Sammeln der russischen Erde.
0: Okay. Ja, nämlich dann beginnt die ungebremste Expansion von Moskau. Mhm. Also innerhalb von, 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 von langen Elias. Innerhalb von kürzester Zeit. Äh, erobern sie ganz viele kleine Russen, also ganz viele kleine Fürstentümer mhm. und können quasi die Kiewer Russ wiederherstellen. Okay, das also heißt, die, 92.
1: Haben, die, haben die eingegliedert mit, sozusagen. Ja. So. Aber das was, ist, die, was ist denn aber jetzt mit den, mit den Mongolen? Sind die jetzt einfach weg?
0: Dazu kommen wir ja. okay. äh, Die sind immer noch da irgendwo im Süden unten, mhm. aber lassen wir die erstmal im Gut. Süden und kümmern wir uns erstmal um die direkten Nachbarn Jawohl. von Russland, Jawohl. also von der Moskau-Russ, alles Russland. 1392 wurde das Großfürsten zum Sustal erobert. Also Ninchinowgorod ist nicht nur Novgorod, also Nowgorod ist in der Nähe Ninchi von Sankt Petersburg. das
1: wie niedrig sein oder nieder irgendwie. Genau,
0: also mhm. das Nowgorod, was ich vorher erwähnt habe, liegt in der Nähe von Sankt Petersburg. Mhm. Ninchinowgorod wiederum eher im Osten von Moskau. Mhm.
3: Mhm.
0: Also äh, schon was anderes. Ja, als es nicht, Hat nicht nichts
1: dieselbe mit Stadt. mit. Ja, mhm.
0: Genau, also 1456, das sind wir schon fast ein Jahrhundert später, ist dann die Kontrolle über Rias oder Riasan oder Das spricht man auch irgendwie anders aus, aber man verzeiht es mir. 1471, dann das Fürstentum Jaroslaw, 1472 Perm, 1474 das Fürstentum Rostorf, 1489 Viatka. Genau, also man, man merkt schon das. Also nach 1450 explodiert dieses Fürstentum in hm. der größe hm. und in dieser zeit fällt auch eine ganz 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 wichtige heirat Nämlich 1472 heiratete ivan der dritte auch bekannt als der große die letzte Byzantin byzantinische prinzessin Zoe palaiologa okay. und ähm, 1453 fällt ja konstantinopel damit ist ja west oder ostrom jetzt hm. ostrom hm. Ost untergegangen und das römische hm. reich zu ende hm. Und dementsprechend ist ja eigentlich dieser Cäsaren der Kaisertitel frei. Okay. Und über die Heirat legitimiert sich jetzt der Großfürst von Moskau als Nachfolger des Oströmischen bzw. dann ganz römischen Reiches und wird Kaiser. Das Kaiser ist aber auf Russisch Zar.
1: Ja, ja. Mhm.
0: Mhm. Also man Verstehen. merkt mal ganz klein ein bisschen diese also Kaiser eigentlich mhm. ja. Zer, zar, zar, also ein bisschen ja, ja, ist es noch so im, im Anklang. Genau.
1: Also ein neues Rom.
0: Genau, und zwar das dritte Rom.
1: Aha, aha.
0: Ähm, bei wem war das noch mit, wenn das dritte Rom untergeht, ist die Welt zu Ende oder das dritte Rom ist, glaube, in, in, in der Bibel steht auch irgendwas mit dem dritten Rom oder, oder sowas, ich weiß nicht mehr so, so genau. Also das, das dritte Rom spielt noch irgendwo eine andere wichtige Rolle. Hm. Also erste Rom Rom, dann Konstantinopel, dann Moskau. Ja, ja, okay. Ähm, 1400,
1: ja? Ja, nee, okay, ich hat, wollte nur für mich jetzt noch mal kurz festhalten, wir sind also jetzt im Ende des 15. Jahrhunderts, ne? Ja, genau. Okay, gut. Moskau hat quasi, aber die Mongolen haben wir immer noch nicht geklärt,
0: nee, oder? kommt noch. Okay. 1480 ist noch ein, ein wichtiges Datum. Aber erstmal sind wir 1478, mhm. wird nämlich der letzte große Rivale besiegt. Und das ist eben dieses Nowgorod, dieses nicht ninjin novgorod sondern nur ja, Novgorod. Ja. Die hatten eigentlich äh, im Norden das Ge Gebiet inne, waren eine Handelsrepublik und wurden dann einverleibt. Mhm. Und dementsprechend war jetzt quasi die gesamte russische Erde, die nicht unter mongolische Herrschaft im Süden stand mhm. unter russisch -Moskau, -Wit moskau witischer Herrschaft. Okay, okay. Und 1480 hört dann Moskau auf, Tribut zu zahlen. Also bis 1480 hat Moskau noch an die Mongolen Tribut bezahlt.
1: Mhm. Das heißt doch aber, wenn wir jetzt da diesen Zaren haben, ja, mhm. oder den, Ke den Kesar, den neuen, ähm, mhm. das müsste doch der Beginn der russischen Orthodoxie sein, oder? Weil, also wenn ja, die, die russische so Orthodoxie hat
0: eigentlich schon angefangen in dem Zeitpunkt, wo Metropolit nach Moskau zieht. Ach, das war schon... Oh. Da kann okay. man schon ungefähr den Ansatz. Gut. Ich, ich bin jetzt kein, nicht bewandelt in der Kirchengeschichte, aber ich ja. denke, da kann man das schon ansetzen. Okay. okay. Genau. Und 1480 stellen sie die Tributleistungen ein. Und dementsprechend kommt es dann zum Krieg. An der Ukra, das ist ein Fluss im Süden von Russland, treffen die beiden Heere au aufeinander.
1: Nämlich die mongolischen? Oder das russische genau. Heere und das unter Moskau moskauitische. Mos
0: Moskauer. Akmak. Akmak oder Ach Ahmad Khan und Ivan dem, dem Dritten. Mhm. Und es kommt zu einer sehr interessanten Begebenheit. Nämlich beide Heere standen sich mehrere Wochen gegenüber, ohne dass ein Angriff passierte, an, an, an diesem Fluss. Mhm. Schlussendlich zogen sich der Ta die Tataren aus nicht ganz zuzuklärenden Gründen einfach zurück. Mhm. Und danach verlangten sie kein Tribut mehr, weil die waren ja zurückgezogen, die hatten ja verloren. Ah,
1: ja, Moment mal, jetzt Sekunde. <lacht> die haben sich gegenübergestanden.
0: Ja, mehrere Wochen. Und nix. Ja.
1: <lacht> das ist ja spannend, okay. Wann ja, war Vertragung, das? 1480, sagtest du, ne? Ja. 1480. Mhm.
2: Also gab okay. es ja doch keinen Krieg. Ah, nur, nur das große
0: Stehen, ne? <lacht>
1: Ja, ein Kalter das, Krieg. das große, das muss ich mir gleich aufschreiben für die Kapitelmarken, das große <lacht> Stehen. Sehr ja schön. Mongolen weg. Ist ja spannend. Aber naja, okay, ist denn irgendwie überliefert oder festgehalten, was da hinter den Kulissen geschehen sein mag? Also ich denke, die werden da wahrscheinlich ja irgendwie immer Boten hin und her oder sowas und irgendwas ausklamüsiert haben. Nee, oder? Weiß ja.
0: Nee, also warum die sich zurückgezogen haben, ist halt nicht gut überliefert. Also, das wäre spannend. Ne? In der geschichtlichen, christlichen Schreibung, ja, Gott kam und ja, hat klar. uns ge gerettet. <lacht> und, aber ähm, hm. Hm. nicht, dass ich wüsste, aber es kann sein, dass irgendwo noch irgendeine Quelle, irgendwas steht. Aber das hm. wüsste ich jetzt nicht. Das große Stehen. Spannend.
1: Hm. So, das heißt, die gut. sind dann einfach, nachdem sie so rumgestanden haben, wochenlang, wochenlang, ja. Sind die dann von dann gezogen, die Mongolen? Die Moskau haben
0: gesagt, ja, yeah, die haben wir jetzt fertig gemacht, eigentlich. Genau, nicht und, und waren dann jetzt unabhängig. Alles klar. Der lange Weg. Aber wir sind noch nicht ganz fertig, weil mich, das haben wir noch einen Konkurrenten, nämlich äh, Litauen. Ja, die richtig. Auch, mhm. Die hatten Kiew zu, zu dieser Zeit als Stadt inne und wollen, quasi auch, diesen Titel, der des Großfürsten von Rus von Russland. Mhm. Also unabhängig vom Zarentitel, den ja mehr Leute auch der deutsche Kaiser beansprucht hat und wie auch immer, auf jeden Fall, mhm. ähm, die wollten diesen Großfürstentitel haben. Mhm.
3: Mhm.
0: Und zwischen 1494 und 1503 wechselten dann einige Grenzpro äh, Grenzprovinzen nach Litauen. Mhm. Und... Ähm, wieder zurück und hin und her. War ein langer Krieg. Und dann wurde aber schließlich Moskau als Herrscher der ganzen Ruß anerkannt.
1: Das ist dieses Smolensk-Ding, oder?
0: Genau, zum Beispiel. Also Smolensk war einer dieser Grenzprovinzen, die ja hin und her zu gewechselt hat gehört, ne?
1: Genau. So. Ah, ja, ja, ja. Okay, verstehe. Mhm.
0: Okay. Also Smolensk war einer dieser Pro Provinzen, die dann hin und, her, hin und her gewechselt sind. Ja, ja. Wir waren ja. Äh, lange Zeit auch eine eigene Ruß, ein eigenes Fürstentum Smolensk, und sind dann von Litauen erobert worden und schlussendlich dann von, von Moskau. Mhm. Mhm. 1510 wurde zum Beispiel noch Pskov äh, erobert, auch noch ein, eine, eine Rus in der Nähe von den baltischen Staaten heute. Mhm. Und 1514 wurde dann eben die ähm, Festung Smolensk durch die Russen erobert. Und damit hatten bis auf einige litauische Gebiete Russland wieder die Größe der alten Kiewer Russ erlangt.
1: Ja. Das würde ich, jetzt ich, quasi. Ich, ich, ach, ich, ich ist ja echt total, also ich ganz ehrlich, also Elias nochmal danke, dass du dieses Thema aufgebracht hast, weil es ist total spannend und interessant. Ich, während du so erzählst und ich so höre, ähm, wühle ich da auch so nebenbei in der Wikipedia und finde da so zum Litauen, Großfürstentum Litauen äh, total spannende Sachen, das ist ja auch krass, meine Fresse. Wie groß okay. das war, meinst du so? Ja, das zum einen, aber ich meine so, mit was, also ich, ich habe das hier so überflogen nur so gesehen, Großfürstentum Litauen, äh, was die so, aus welche Richtung so die Bedrohungen kamen, ne? also zum Beispiel, dass die eben ein Problem mit deutschen Orden hatten, so, also, ja. ja, also, das ist total spannend. Das, äh, ja, hättest du das nicht aufgebracht, hätte ich das jetzt so nicht auf dem Schirm gehabt. Ich muss mir das ja so offen stehen lassen und dann Der Deutsche nachlesen.
0: Orden ist sowieso eine sehr interessante Geschichte. Das oh, ja, ja. war ja, ähm, ja, was ist das heute? <lacht> Litauen, Polen, sowas in die Richtung. Mhm. Die hatten ja dann ein relativ großes Gebiet, auch irgendwo in Estland, Lettland, auch wenn das eher der Livonische Orden war. Mhm. Aber da hatten die ganz große Probleme mit, ja. Ich meine, ähm, dieser Teil von Europa ist ja erst sehr spät christlich ge geworden. Mhm. Und ähm, über diesen deutschen Orden bezieht sich dann ja wieder, wieder Preußen und es ist ja, alles irgendwie ja. verbunden. Und dann gab es immer noch die diese Personalunion Polen, Litauen, das war ja auch ein riesiges Machtkonglomerat ja. dann im, im Osten. Ja, da gibt es noch einiges interessantes. Ja, naja, also
1: diesen deutschen Orden gibt es übrigens bis heute noch, ne? Das ist also ja, logischerweise mit. Klar.
0: Ja, mit was? Nur nicht mehr mit, äh, den Ländereien von damals? Na, nein,
1: natürlich nicht, aber so diese, wie nennt man das denn, ja, dieser Orden halt. Ich habe den nämlich wahrgenommen, also so richtig augenscheinlich wahrgenommen, als ich in Jerusalem war. Ähm, da habe ich vor den Toren des Deutschen Ordens gestanden. Da ging nämlich gerade ja. so, so ein automatisches Tor auf, so Und du gucktest so auf dieses Gebäude und da stand so Deutscher Orden und du denkst so, aha, okay. Mhm. Und ja. Interessant. Ja. Die haben auch viel mit vertriebenen Geschichten zu tun, so vertriebenen Verbände und also dieses, so ja, dieses wegen alte Herkunft Dön, so diese ganze, also auch in Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus, so weißt du, das ist so das ist äh,
0: also Ostpreußen halt, ja, da ja, kommen wir nicht so vertrieben her und es ist ja altes
1: Ordensgebiet. Oh, Entschuldigung, ich habe jetzt ich hab jetzt ein bisschen weggeleitet, tut mir leid, aber ich musste jetzt nochmal loswerden. Ich schon. Dieses Großfürstentum Litauen, war, das war jetzt spannend und dann, ja, okay, also wir sind, äh, okay, Litauen ist äh, damit quasi zurückgeschlagen und Moskau hat äh, äh, die Macht Team. an sich gerissen und klar genau. gemacht, dass die die Bosse sind.
0: Und am Ende der Geschichte wird es ja quasi Moskau oder Russland dann, wie es später heißt, bis nach Deutschland quasi durchfressen, irgendwann stehen die ja gegenüber mit ja. Preußen. Da ja. ist ja irgendwann nicht, also auch das Königreich äh, polen Litauen wird irgendwann zwischen Preußen, Österreich und Russland zerrieben. Ja, ja. ja. Erst dann nach dem ja. Ersten Weltkrieg wird ja dieses Kongress, nee, das ist ja nicht der Erste Weltkrieg, das ist, sorry, früher, äh, Na, die napoleonische Zeit, dann wird sich also dieses Kongress Polen hergestellt. Ja. Genau. Aber das will ich nochmal kurz was zum äh, Zarentitel zum Abschluss sagen. Ja. Also genau, also nur noch mal zum Rekapitulieren. 1453 ist eben Konstantinopel gefallen an die Osmanen und damit ist ja diese römische Herrschaft beendet. Also es gab ja, Westrom fällt euch ja schon viel früher, Ostrom als Byzanz existiert ja noch und die hatten ja diesen Kaisertitel. Dann hatten sie ja schon den Streit mit dem deutschen Kaiser, der sollte eigentlich nur einen Kaiser geben auf der Welt. Warum kann sich der deutsche Kaiser nennen? Mhm, mhm. Das haben die irgendwann miteinander ausgeklüngelt und dann gab es quasi diesen dritten Kaisertitel, der keiner war, weil es gab ja Konstantinopel nicht mehr. Ja. Dementsprechend haben sie durch die, diese Heirat mit der Zoe, mhm. die, die Nichte des letzten Kaisers von Byzanz, eben sich als Zaren, als, als Kaiser betitelt. Ja, 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 ja. ja das hat ähm, eine ganze Weile
1: gehalten, ne? muss man ja sagen.
0: Ja. <lacht> Ja, nur dieses Zarentum war zum Beispiel anders als das Kaisertum in, in Deutschland mit der orthodoxen Kirche ver, verbunden. Genau,
1: wollte ich gerade sagen, genau richtig. Der, ja. Die Verbindung zur Kirche hin äh, ist da natürlich eine ganz andere ja, oder hat eine ganz andere Schwere.
0: Hm. Ja, also man war eben auch Schutzherr aller orthodoxen. Hm, hm, hm. Der Kaiser hat sich auch als Schutzherr aller Christen ein bisschen bezeichnet, dann hat der. Wie war das? Der Franzose hat sich als der katholischste König bezeichnet und der Spanien der allerkatholischste König oder woanders rum.
1: Meiner ist größer <lacht> als dein. So ungefähr. Ja, genau. Mhm. Naja.
0: Auf jeden Fall war die erste offizielle Krönung als Zar aber erst 1547. Das war Ivan IV. Mhm. Bis dahin hat es dann gedauert, bis sie diesen Titel auch offiziell übernommen haben. Und jetzt, denke ich, sind wir am Ende angekommen, weil wir haben jetzt quasi die Zarentum-Werdung von Moskau gesehen. Und ähm, ab jetzt passiert ist nicht mehr so viel Spektakuläres. Moskau wird einfach nur noch größer und größer und größer und größer ja. und größer <lacht> und größer. Genau, genau.
2: Aber das zeigt zumindest mir jetzt wieder, also das, was ich so an Geschichte kenne, also dieser, eher dieser europäische Sicht, dass man doch äh, abseits davon immer wieder echt viel Spannendes sieht und hört. Hm. Hatten wir schon in der letzten Folge. Ja, also zumindest Fall. ich äh, zu meinen Schulzeiten. Sowas haben wir natürlich, also wenn überhaupt, nur angerissen.
0: Wie war das denn, Carol, äh, wenn du ja <lacht> Ich Ich hab's geahnt, dass das Ja, kommt. <lacht> Ja. ja. Also, Mal. Russland haben wir auch eine Schule nicht gemacht, aber ja, 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 wenn nee, man nee. halt eher aus dem östlichen Deutschland kommt, vielleicht, ja, ja, wenn du schon ein bisschen äh, Russisch gelernt hast, vielleicht ja, auch ich du Russisch so ein bisschen
1: Geschichte. Ja, die Frage ist ja vollkommen berechtigt. Ich hätte, wenn du dich gefragt hättest, hätte ich wahrscheinlich dazu noch was gesagt. Also, na klar, als, äh, als Kind aus der DDR. Ich bin ja in der DDR geboren und ähm, ähm, habe da schon noch ein paar Jahre Schule in der DDR mitbekommen. Ähm, war tatsächlich die Konzentration hin damals hieß es nicht Russland sondern hin zur Sowjetunion ähm, schon eine wirklich eine starke Konzentration ähm, wir haben das, also deswegen kommt mir so bruchstückhaft zum Beispiel diese Holzhäuser und so und diese Holzstadt und also wir haben nach meiner Erinnerung haben gab es da sehr oft in der Schule die Sowjetunion und Zahnreich und so weiter, das war schon, äh, gab es schon verstärkt einen Fokus darauf, eben da es auch die deutsch-russische Freundschaft gab, die hier zelebriert wurde. Russisch war eine Fremdsprache, das war eine Pflichtfremdsprache, das konnte man nicht wählen, weswegen ich jetzt den Vorteil habe, dass ich hier und da sogar noch ein bisschen was verstehe oder so ein paar Brocken Russisch sprechen kann. Und lustigerweise, oder, oder nicht lustigerweise, aber interessanterweise kann ich eben Asbuka lesen, also ähm, kyrillische Schrift lesen, was bei anderen ja ein großes Fragezeichen auffürft, wenn die kyrillische Schrift sehen, dann sehen die da irgendwie nichts. Also da wissen sie nichts anzufangen damit. Und ich sehe das und kann die Buchstaben zuordnen. Und, und wenn ich dann das Wort so insgesamt... Also kurzum, ja, das war schon äh, mit ein wichtiger Teil. Ja. Der antifaschistische Schutzwall hat uns sozusagen zwangsläufig die Sowjetunion näher gebracht und alles, was damit so ein bisschen einherging. Man muss natürlich auch dazu sagen, im Nachhinein betrachtet, wie das eben in solchen Regimen gewesen ist. Äh, Unrechtsregime, wie man ja auch jetzt in modernen Zeiten sagt, ähm, ist natürlich all, nicht alles, was gesagt wurde, auch wirklich wahr oder richtig gewesen, sondern da ist natürlich schon eine starke Färbung da gewesen hin zur Idealisierung oder zur Heroisierung bestimmter Dinge, so die man erst im ja. Nachhinein, mit vielen Jahren später, denkt man sich so, oh mein Gott, so ne, also was, was haben wir da, was haben wir da für einen Kram gelernt so, ne?
0: Wahrscheinlich viel mit äh, Bauern und, und ja, Ähnlichem.
1: Ja, ja 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 Bauern, daher eben auch jetzt gerade dieses, also ich glaube das war auch mit so einem Teil, so die ganzen Genossenschaften wie die LPGs, und das war ja da ein ganz wichtiges Thema. Das musste ja unbedingt schulisch aufgearbeitet werden. Das kam dann eher so in Richtung Staatsbürgerkunde. Das, vielleicht kennt ihr diesen Begriff oder habt ihr das schon mal gehört, da gibt es, glaube ich, sogar einen, ja, da gibt's auch einen Podcast, der heißt Staatsbürgerkunde. Das war ein Fach, das ähm, ähm, sozusagen den Sozialismus dem Schüler nahegebracht hat, mit all seinen wunderbaren, positiven Ausprägungen. Und wer in Staatsbürgerkunde nicht dabei war und nicht so richtig wollte oder konnte, der hatte ziemlich schlechte Karten. <lacht> das war echt spannend. Also ich habe es jetzt nicht bis zu Ende erlebt. Ich habe es gerade so, ähm, also ich habe zum Beispiel das sogenannte, oh, jetzt rutsche ich ab in so ein DDR-Palaber, ähm, hm. das, das sogenannte FDJ-Tuch, das ist die freie deutsche Jugend. <lacht> ähm, das habe ich nicht mehr gekriegt. Das war aber ein Traum eines jeden Jungpioniers oder dann <lacht> ähm, Pioniers, oh dass man irgendwann Einung. ein blaues Hemd als FDJ tragen darf. Aber das habe ich leider nicht mehr gekriegt. Das hat, da war dann, äh, kam dann zum Glück ähm, die große Wende, die Revolution und ähm, beide Seiten, Ost wie West, haben sich zusammengetan. Ja, ja, auf jeden Fall Russland, äh, interessantes Thema. Also ich persönlich bin, ähm, träume schon lange davon, auch wirklich mal Russland zu bereisen oder zumindest bestimmte Städte, wie man das halt so, ne? also ähm, was ich eben wirklich unglaublich gerne sehen würde, ist eben nicht unbedingt Moskau, also sicher auch mal, klar, ist wahrscheinlich ein Muss, damit man so die bestimmten Dinge so, aber eher so, ähm, Dingsbums, ähm, Nach wie heißt es hier, Leningrad hieß früher und jetzt heißt es... Äh, St. Petersburg. Äh, genau, vielen Dank. <lacht> St. Petersburg, Kaliningrad, das sind sozusagen. Sachen, also, oder einfach mit, mit dem Zug da durchfahren. Ich habe von einem Freund, der vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren dort mit dem Zug, das war so quasi mehr oder weniger kurz nach der Wende, irgendwie mit dem Zug da durchs Land gefahren ist, das war ein unglaubliches Erlebnis. Das ist bestimmt mal was Tolles. Wenn du da so im Zug sitzt, ratter, 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 und dann kommt die da echt mit dem Samovar, also mit diesem Teekoch-Ding, ne, was da im Abteil, da steht da im Abteil, und da kommt die Schaffnerin und macht dir einen heißen Tee in, in deine Glas-Tasse aus diesem Teekoch, aus diesem Samovar und du guckst da so raus und an dir zieht plötzlich so viel Geschichte vorbei und so viele Dinge. Ich meine, das hat man in jedem Land, aber Russland ist natürlich schon ähm, groß und hat ja. äh, viel erlebt.
0: <lacht> Russland ist groß, das kann man wohl sagen. Mhm. Da ist ja. einiges an Land, was man entdecken kann, was man bereisen kann.
1: Auf jeden Fall, bestimmt, bestimmt. Oder zum Beispiel diesen wunderbaren, also total interessant auch den, diesen Raumfahrt diese Raumfahrtstädte ne so die, die, die da so diese Trabantenstädte ja, gut diese das ist da doch so,
0: Kasachstan oder die nicht, Raumfahrtstädte haben sie doch in Kasachstan
1: ich will jetzt Wikipedia nicht bemühen ich versuche gerade in meinem Kopf ja. zu wühlen. ich weiß es nicht genau ich habe es nicht mehr genau im Kopf aber das sind alles so Dinge die total spannend interessant sind also
0: Das ist auch nur so Halbwissen bei mir so ja ein ja ja Halbwissen. ja, ja. <lacht> müsste aber Kasachstan sein Ja, ja ja ich mein, naja. Wo ist die europäische Raumfahrtstation? Ne? Äh, nicht in Europa.
1: Äh, nee, haben wir hier gar nichts? Doch, oder?
0: Ähm, nicht Abschussrampen und sowas. Nee, stimmt. Also nee, die gibt's hier die nicht. ESA sitzt in Frankreich, in Toulouse sitzt sie, aber da kann man nicht hoch. Ich glaube, Die, die Rampen selber sind in hier äh, Franz französisch Guayana.
1: Ja, und Russland. Die nutzen auch Russland mit. Ja aber, das ja, aber nur ist ja als Partner dann, ne? Naja, klar. ESA, aber, das ist dann ja russisch. Nee, 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 nee. Also ich glaube, oh Mann, ich weiß jetzt natürlich auch nicht. Also ich meine, dass die in Partnerschaft oder Kooperation mit dem mit den russischen raum äh, äh, gerade diese raum, raum äh, da in Russland äh, mit ja, nutzen für Nord Satelliten Frankfurt und solche Sachen. Auch. Aber äh, Nein, auch gefährliches Halbwissen. Also ich... Äh,
0: ja, das ist jetzt äh, ein äh, halb bisschen ja. <lacht> aufeinander aufbauend rechts Schuße. und links. Ja, 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 ja. Also genau, Baikanur, das ist ja diese bekannte.
1: Baikanur, ja, richtig. Bei das ist Kasachstan. ist das Kasachstan, ja. Hm, okay, ja. Okay. Aber
0: es gibt ähm, zwei Raubbahnhöfe. Es das andere ist äh, Plesesk Ples oder sowas. Mhm. Bei Aschangelsk und das ist nun mal wirklich Russland. Das mhm. ist ja oben an dem Nordmeer. Also das ist Russland.
1: Also jetzt, ey, weißt du was, jetzt bemühe ich wirklich mal ganz kurz, Sekunde. Ich gebe mal ein. Das ist nämlich so ein bisschen meine, der Kernausgangspunkt. Siegmund Jähn, kennt ihr den?
0: Das ist der Deutsche, oder?
1: Ja, das ist der erste der deutsche Raumfahrer. Früher, nee, nan nee, nee, früher nannte man nicht, das auch Kosmonaut. Nee,
0: nicht der war hier der der... der Aktueller war hier, wie heißt er?
1: Reiter oder so? Ja, genau,
0: der war hier. Ja, nee, der ist noch sehr
1: jung. Nee, Sigmund Jähn ist, das war zum Beispiel auch so eine... Der Russen hoch, Heldenfigur für uns hier zu ddr zeiten Sigmund Jähn, ein DDR-Kosmonaut, ein Raumfahrer, ein DDR-Bürger, ist in den All geflogen. So, und jetzt gucke ich mal, von wo der losgeflogen ist.
0: Das wird so bei Kanur gewesen sein.
3: 90
0: Prozent auf Baikanur.
1: So, US 31.
0: Manu, wo startet denn das Ding? Ach, Mann. Äh, kurzer Fun Fact: Die neue Raumschiffgeneration generation Balkon. der der, Balkon. der Russen, heißt Rus. <lacht> Ach, mhm. Mhm. Rus. Damit soll der erste bemannte äh, Raumflug, <lacht> dessen erster bemannte Raumflug soll 2020 erfolgen.
1: Ja, die sind ein bisschen im Hintertreffen, die Russen. Mist, hm, stimmt. Ja.
0: Und ist es ist tatsächlich eine Kooperation. Recht. Also es ist eine Weltraumorganisation. Ja. Die europäische ist die ESA und es gibt noch die russische. Die sind nicht ja. gemeinsam, sie können aber kooperieren und tun es auch. Ich meine, ja. die, wenn, wenn die Amis starten, starten es auch gar, ganz häufig von nur.
1: Ja, und du hast recht, es ist tatsächlich bei Kanur gewesen. Also die ähm, Soyuz 31 mit der Sigmund Jän. 1900, ähm, 60, <lacht> ähm ach, ich weiß es nicht genau. Ach nein, nicht Paaren 60, Paaren 70. Da steht es, ich, ich lese gerade: 25. August 1978 ist die in balkono gestartet. Genau. Naja, gut, da haben wir ja jetzt echt hier alles abgekrast. Haben wir alle mit ins Boot geholt
0: sind wir auch schon in der Neuzeit angekommen jetzt müssen wir eigentlich nur noch Putin noch mal gucken nee lieber nicht schnell lass die Person bitte raus das wird nur noch kontroverser das stimmt das richtig genau gut okay genau dann sind wir jetzt am Ende unserer Folge denke ich angekommen mhm. jetzt ja. bleibt nur noch der kleine Feedback Feedback Blog oh, schwieriges Wort und äh, ich fange mal von meiner Warte an also reicht euch nicht äh, reicht es euch nicht diese Folgen auf äh, iTunes etc. auf unserer Webseite zu, zu hören, dann könnt ihr das auch auf äh, YouTube machen. Mhm. Also Historia Universalis, äh, der Geschichtspodcast auf YouTube. Genau. Oder wir können es auch, Olli, wo machen? Bei Facebook unter Historia
2: Universalis, at der Geschichtspodcast. Also at mhm. Geschichtspodcast.
0: Mhm. Genau. Auf äh, Twitter?
1: Richtig. Äh, dort sind wir unter @Geschichtspot Geschichtspod äh, zu greifen da würde ich auch gerne mal was sagen zu Twitter. Nachdem wir jetzt gestern, also ähm, ja, am 6. Februar, glaube ich, ähm, so richtig äh, offiziell äh, in die Öffentlichkeit gegangen sind und das jetzt überall verfügbar gemacht haben, dadurch, dass es auch jetzt bei iTunes zu finden ist und in den Datenbanken steht, haben natürlich auch die Social-Media-Aktivitäten zugenommen. Und da haben wir jetzt mittlerweile schon so, 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 also jetzt kein Feedback, aber zumindest Interesse von, von äh, Leuten. Also da hat zum Beispiel jemand weiterempfohlen ähm, auf Twitter, neuer Geschichtspot gefällig, Historia Universalis, ist da und da zu finden, hört euch das mal an und so. Sehr schön, macht ruhig so weiter und äh, folgt uns gerne auf all diesen Kanälen, bei Facebook, bei YouTube oder eben bei Twitter. Und wenn euch das immer noch nicht genug ist, dann dürft ihr natürlich, solltet ihr bei Historia universalis.fm auf der Internetseite sein. Dann dürft ihr natürlich unter den jeweiligen Episoden oder wo auch immer ihr das mögt, da gerne auch noch Kommentare hinterlassen. Dafür wären wir sehr dankbar, weil dann haben wir so Feedback und können darauf eingehen und damit ein bisschen arbeiten. Und im Fall eines Falles, wenn das immer noch nicht genug ist für euch, dann greift doch einfach zum Telefon und ruft uns an. Dort ist ein Anrufbeantworter geschaltet, 27.4, also 4 7, 27, so meine ich das natürlich, ne? rund um die Uhr, unter der Rufnummer 0351 841 68620. Ja, und zu guter Letzt ähm, gilt es eigentlich nur noch, euch zu bitten, wie üblich, gebt äh, uns doch einfach eine Bewertung, wie ihr diesen Podcast findet. Das tut man ja meistens mittels Daumen hoch, Daumen runter oder mittels Sterne an Zahlen und solchen Sachen. Ja, wäre schön, wenn ihr da äh, an uns meldet, äh, wie es euch gefällt.
0: Dann würde ich das letzte Wort trotzdem nochmal äh, Karol überlassen. Ich hoffe zumindest, dass er es das kann. Nämlich sagen wir, denke ich mal, auf Russisch. Äh, tschüss.
1: Kannst du das? Ja, dosvidan, ja.
0: Ah, das kenne ich ja. sogar. Aber dann jetzt nochmal in alle Formen von meiner Seite äh, auf ein neues, hoffentlich dann in der nächsten Episode und wiederhören. Das lange